0: Hallo, mein Name ist Mike Naskowitz, Mitarbeiter im Kundenservice der betrieblichen Altersvorsorge bei der ecclesia gruppe Vorsorgemanagement. Auch im neuen Jahr wollen Michael Schwab und ich Sie in die spannende Welt der betrieblichen Altersvorsorge entführen. Hallo Michael. Hallo Mike. Michael, vielleicht stellst du dich den Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Michael Schwab, ich bin seit
1: neun Jahren bei ecclesia gruppe Vorsorgemanagement. Und äh, bin der Leiter des Kundenservice betriebliche Altersvorsorge und äh, bin aktuar DAV, das heißt also Versicherungsmathematiker,
0: äh, ausgebildet. Vielen Dank. Heute soll es um das Thema Garantien in der betrieblichen Altersvorsorge gehen. Bisher war es so, dass wenn man einen Vertrag gemacht hat bei einem Lebensversicherer, dass das, was eingezahlt, auch mindestens ausgezahlt wurde. Ja, genau. Man
1: hat äh, Im Vertrag kann man ja mal nachgucken, was die garantierte Leistung ist zum Beispiel wenn man eine Kapitalauszahlung bei Eintritt äh, der Rente äh, macht, dass die mindestens die Summe der eingezahlten Beiträge ist und äh, meistens auch noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Und dann gibt es ja äh,
0: so eine Gesamtleistung, was man erwarten kann, dass es dann deutlich mehr. Gibt. Genau, und zum 22 hat sich da was geändert, nämlich der sogenannte Höchstrechnungszins. Der wurde nämlich herabgesenkt von 0,9% auf 0,25. Michael, was hat es jetzt damit aus sich? Ja, der Höchstrechnungszins ist eine staatlich vorgegebene
1: Rechengröße für Lebensversicherungsunternehmen. Das ist nicht der höchste Zins, den die Lebensversicherungsunternehmen uns geben dürfen, sondern das ist der höchste Zins, den sie benutzen dürfen, um eine Garantie auszurechnen. Also so ein Lebensversicherungsvertrag hat ja unterschiedliche Rechnungsgrundlagen, Lebenserwartungen, wie alt die Leute werden und so weiter, wie viel Rente kann ich dann da mit einer bestimmten Menge Geld zahlen, aber eben auch, wie wird mein Geld, das ich an die Seite lege, wie wird das verzinst. Und da rechnen die Versicherer ihre Leistungen für die Tarife aus. Und eine wichtige Rechengröße ist eben dieser Rechnungszins. Jetzt könnten natürlich die Versicherer, um möglichst hohe garantierte Leistungen ausweisen zu können, ich schaffe eine Garantie von 2%. Und dann sagt der nächste, ich schaffe zweieinhalb. Dann sagt der andere, ich schaffe drei. Dann würden die sich natürlich gegenseitig in einen nahezu ruinösen Wettbewerb begeben bei diesen Garantien. Das will man verhindern. Deshalb gibt der Staat in der Deckungsrückstellungsverordnung... Ein Höchstrechnungszins vor, der war bisher 0,9 Prozent. Die Lara liest uns mal kurz diesen Ausdruck aus der Deckungsrückstellungsverordnung 2 vor.
2: Bei Versicherungsverträgen mit Zinsgarantie, die auf Euro oder die Nationale Währungseinheit eines an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaates lauten, wird der Höchstzinssatz für die Berechnung der Deckungsrückstellungen auf 0,9 Prozent festgesetzt.
1: Und davon gibt es jetzt eine neue Fassung, wo einfach dann 0,25 gesagt wird. Das heißt also, jetzt gibt es für alle weniger Leistungen? Nein, das heißt es nicht. Hier geht es ja nur um die Garantieleistung, also das, was der Versicherer sagt, was selbst wenn, wenn alles den Bach runtergeht, was er mindestens auszahlen wird. Die Leistung eines Lebensversicherungsvertrags in der BAV ist aber ja in der Regel deutlich höher, als, als diese Garantieleistung, weil ja auch über die Garantie hinaus Überschüsse erwirtschaftet werden in der Kapitalanlage und auch noch andere Überschüsse und die diese Leistung erhöhen. Das heißt erstmal, die reine Absenkung der Garantie hat keinen Einfluss darauf, was hinterher bei rauskommt bei der betrieblichen Altersvorsorge. Aber was ändert sich jetzt dadurch konkret? Naja, da muss man sich einmal angucken, wenn ich so einen Versicherungsvertrag in der betrieblichen Altersvorsorge für den Arbeitnehmer einrichte, was mache ich da eigentlich als Arbeitgeber? Erstmal ist ja die betriebliche Altersvorsorge immer eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine arbeitsrechtliche Vereinbarung. Und der Arbeitgeber macht eine Zusage auf eine Leistung der betrieblichen Altersvorsorge. Bei so versicherungsförmigen Lösungen macht er das in der Regel in der Form der beitragsorientierten Leistungszusage oder der Beitragszusage mit Mindestleistung. Beitragsorientierte Leistungszusage heißt: Der Arbeitgeber sagt, ich zahle 100 Euro zum Beispiel im Monat in eine Versicherung ein und das, was der Versicherer dir dafür an Leistung garantiert, das sollst du hinterher auch mindestens. Bekommen. Das steht auch so genau in Paragraphen 1 Absatz 2 Nummer 1 des Betriebsrentengesetzes. Die Lara liest uns das mal kurz vor.
2: Der Arbeitgeber sich verpflichtet, bestimmte Beiträge in einer Anwartschaft auf Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung umzuwandeln. Beitragsorientierte Leistungszusage.
1: Genau, also da sagt man sozusagen als Arbeitgeber, die Umrechnungstabelle des Versicherungsunternehmens zu. Und es gibt noch die Beitragszusage mit Mindestleistung. Die steht an der gleichen Stelle Nummer 2 im Betriebsrentengesetz.
2: Der Arbeitgeber sich verpflichtet, Beiträge zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zu zahlen und für Leistungen zur Altersversorgung das planmäßige zuzurechnende Versorgungskapital auf der Grundlage der gezahlten Beiträge – Beiträge und die daraus erzielten Erträge – mindestens die Summe der zugesagten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden, hierfür zur Verfügung zu stellen. Beitragszusage mit Mindestleistung.
1: Also hier heißt es, die Summe der Beiträge abzüglich das, was rechnungsmäßig für ein Risiko verbraucht wird, wenn ich zum Beispiel Berufsunfähigkeit oder sowas mit drin habe, gehen wir jetzt mal nur von der reinen Altersleistung aus, dann heißt die Beitragszusage mit Mindestleistung, dass mindestens die Summe der eingezahlten Beiträge wieder rauskommen müssen und auch bei der beitragsorientierten Leistungszusage war das in der Vergangenheit so, dass als Garantieleistung eigentlich was ausgewiesen wurde, was größer war als die Summe der eingezahlten Beiträge. Und wieso genau ist es jetzt schwer, das einzuhalten? Naja, wie kommt der Versicherer dazu, so eine Garantie zu machen? Wenn der das Geld entgegennimmt für die betriebliche Altersvorsorge, dann legt er das ja an. Und jetzt mal ganz einfach gesprochen, hat er zwei Möglichkeiten, das zu tun. Er nimmt entweder eine sichere Anlage, wo er weiß, hiermit kann ich über lange Zeit den Garantiezins erzeugen. Vielleicht bringt ihr auch im Moment noch ein klein bisschen mehr als der Garantiezins. Aber den schaffe ich damit mindestens. Und dann hat er äh, noch eine andere Anlagemöglichkeit, ein bisschen was in Aktien, ein bisschen was Renditeorientierteres, wo er weiß, da kann ich deutlich mehr äh, erreichen an, äh, an Kapitalanlageergebnis. Da gibt es aber auch eine gewisse Möglichkeit, dass ich deutlich
0: weniger erreiche. Hättest du dafür noch ein Beispiel?
1: Ja, für diese sicherheitsorientierten Anlagen, da nimmt man gerne sowas wie Staatsanleihen oder äh, Unternehmensanleihen bester Bonität, die äh, sehr lange laufen. Die haben dann aber eben auch eine entsprechend niedrige Rendite. Und für die anderen Anlagen, da kann ich auch mal was mit Aktien, mit Unternehmensanleihen von etwas niedrigerer Bonität, also etwas höherem Ausfallrisiko, dafür auch höherer Zins, machen, so muss man sich das vorstellen. Wenn ich jetzt überlege, ich, ich mache diesen Versicherungsvertrag, diesen Tarif, da muss ich mir zuerst überlegen, wie viel von dem Beitrag, den ich entgegennehme, muss ich in die sichere Anlage packen, damit ich mit dem Garantiezins dahin komme, dass meine Garantie erzeugt wird. Und da habe ich mal ein kleines Rechenbeispiel gemacht. Stellen wir uns mal einen vor, der einen Beitrag von 100 Euro im Monat bezahlt und noch 20 Jahre bis zur Rente hat. Das sind dann 1.200 Euro im Jahr und 24.000 Euro Summe an Beiträgen in den 20 Jahren. Wenn jetzt der Versicherer diese 24.000 Euro ähm, garantiert, dann äh, muss er einen bestimmten Anteil des Geldes, was, der, äh, was da eingezahlt wird, muss er in die sichere Anlage packen. Vor langer Zeit gab es noch Garantiezinsen von 3,25% äh, für die sichere Anlage. Da reichte es von den 100 Euro jeden Monat 71,30 Euro. Dann war auf jeden Fall klar, es kommt mindestens 24.000 Euro hinterher raus. Dann konnte man mit den anderen äh, 28,70 Euro, konnte man frei am Kapitalmarkt arbeiten, um Rendite zu erwirtschaften. Das heißt, man hatte in diesem Vertrag mit 24.000 Euro Beitrag, quasi 6.900 Euro, um auf Rendite zu gehen. Bis letztes Jahr hatten wir noch einen Höchstrechnungszins von 0,9%. Prozent. Da sah es schon etwas anders aus. Da brauchte ich von den 100-Euro-Beitrag 91,30 Euro in die sichere Anlage packen, damit ich hinterher die 24.000 Euro mindestens erreiche. Und ich hatte dann quasi noch 8,70 Euro übrig im Monat, die ich in die Aktie oder in die renditeorientierte Anlage packen konnte. Das waren dann bei dem alten Vertrag waren es so 6.900 Euro. Bis letztes Jahr waren noch so vielleicht 2.100 Euro von den Beiträgen, die man renditeorientierter anlegen konnte. Jetzt mit den 0,25 Prozent ist es so, dass ich quasi fast den ganzen Beitrag in die sichere Anlage packen muss, um überhaupt erzeugen zu können, dass hinterher 24.000 Euro wieder rauskommen. Also jetzt in meinem Rechenbeispiel muss ich 97,5 Prozent der Beiträge in die sichere Anlage legen, damit hinterher die Garantie rauskommt. Ich habe keine 600 Euro von den 24.000 Euro mehr, die ich Renditeorientiert anlegen kann.
0: Das heißt also,
1: hier nimmt mir die Garantie jede Chance auf eine große Rendite weg. Ja, ganz genau, weil ich quasi bei dem niedrigen Garantiezins ganz viel von meinen Beiträgen in die sichere Anlage packen muss, um sozusagen wieder auf die 24.000 Euro zu kommen. Wenn ich jetzt die Garantie etwas absenke um 10 Prozent zum Beispiel, also dass nur noch äh, 21.600 Euro garantiert werden, dann gewinne ich schon wieder unglaublich äh, an Freiheit hinzu. Da muss ich nur noch 87 Prozent meiner Beiträge in die sichere Anlage packen. Wenn ich die Garantie auf 80 Prozent absenke, dann muss ich nur noch 78 Prozent in die sichere Anlage tun. Wenn ich sie auf 60 Prozent absenke, dann reichen 58 Prozent für, für die sichere Anlage. Nehmen wir mal das Beispiel mit den 80 Prozent, dann hätte ich plötzlich wieder 5.000 knapp 300 Euro in meinem Rechenbeispiel an Geld, mit dem ich Renditeorientierter anlegen kann. Das ist ja fast neunmal so viel, wie ich bei der 100% Garantie habe. Das heißt also, wenn ich die Garantie von 100 auf 80% absenke, verneunfache ich meine Chancen, auch ein bisschen Rendite zu erwirtschaften. Okay, und was wäre jetzt ein Negativszenario? Ja, das Negativszenario ist, wenn jetzt der Kapitalmarkt, also was wir vorhin gesagt haben, diese Unternehmensanleihen, der, der zweiten Bonitätsstufe oder die Aktien oder so, wenn die irgendwie runtergehen, wenn die total crashen, wenn die ausfallen sozusagen, dann kriege ich tatsächlich bei dem Versicherungsvertrag dann nur noch 80% der eingezahlten Beiträge wieder raus. Und wenn ich 100% Garantie begebe, schütze ich mich vor diesem Risiko als Anleger. Andererseits ist ja, dass sozusagen die Märkte nach unten gehen, nicht das einzige Risiko, dem ich begegnen kann. Wenn man im Moment die Zeitung aufschlägt, liest man ja von Inflation und wenn jetzt plötzlich die Geldentwertung stattfindet und ich bekomme hinterher zwar die Summe meiner Beiträge wieder raus, aber ich habe jedes Jahr 5% Inflation gehabt oder sowas, dann habe ich da einfach nichts von. Weil dann ist das noch viel weniger wert als genau als in einem anderen Szenario, wenn ich die 80% rausbekomme. Das heißt also, es gibt verschiedene Szenarien, vor denen ich mich schützen muss. Vor dem, dass die Kapitalmärkte nach unten gehen, kann ich mich mit einer hohen Garantie schützen. Vor dem, dass ich eine Inflation habe kann ich mich halt besser schützen, indem ich ein bisschen renditeorientierter anlege und versuche, die
0: Inflation auszugleichen. Das geht aber eben nur, wenn ich mit der Garantienstück ein Stück runtergehe. Das heißt, ich gehe auf der einen Seite ein kleines Risiko ein, indem ich mich den Marktschwankungen etwas mehr aussetze, aber auf der anderen Seite verbessere ich aber meine Chancen, mich gegen das Inflationsrisiko zu wappnen. Genau, das ist die positive Formulierung. Negativ könnte man auch sagen, eine
1: hohe Garantie kostet einfach viel Geld, kostet Renditechancen. Okay, Könntest du uns noch abschließend einen kurzen Überblick zur reinen Beitragszusage geben? Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist die reine Beitragszusage als Zusageart hinzugekommen. Da kann man sich intensiv mit beschäftigen. Das Thema ist dort, weil der Arbeitnehmer etwas an Schutzrechten verliert, hat man im Gesetz festgeschrieben, das kann nur über Tarifverträge eingeführt werden. Das heißt, der normale Arbeitgeber kann das gar nicht mit seinen Arbeitnehmern vereinbaren, dass er sagt, ähm, äh, wir machen jetzt einfach eine reine Beitragszusage. Deshalb spielt das auch in der Praxis der betrieblichen Altersvorsorge, äh, insbesondere in unserem Kundenkreis äh, bei Vorsorge Vorsorgemanagement, im Moment einfach gar keine Rolle, kommt nicht vor. Wenn das irgendwann mal sich weiter verbreitet, dann können wir da gerne auch mal eine Folge zu machen.
0: Super. Vielen Dank, Michael, für dieses informative Gespräch. Und würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.eklesia.de oder kontaktieren Sie Ihren bekannten Ansprechpartner bei der Ekklesia-Gruppe. Wir freuen uns über Ihr Feedback.